0: 五月十八日呢是世界博物馆日，这个节日是由国际博物馆协会在一九七七年发起并创立的，为了让更多的人了解博物馆，更好的发挥博物馆的社会功能。那这一期我们的主题其实也是跟博物馆有关，我们邀请来了小猫卡来聊一聊他在博物馆当志愿者的故事。那欢迎小猫卡
1: 。Hello， 亲爱的听众朋友们，我又来啦。很开心可以跟大家相遇在九一遛猫这个节目，嗯、也感谢三脚猫和九一。虽然九一今天没有出镜，嗯、呃，提供了这样的一个平台，嗯、呃，可以跟大家一起来分享一下博物馆相关的一些知识，<笑>以及我跟博物馆的一些
0: 故事，嗯。那、啊、先说一下，小猫卡、哦、其实是我们节目的一个常客了。之前我们录过一期，就是我们两个讨论《哈利波特》中的女性角色的一期节目。那期节目呢，<的>其实效果还蛮好的，是我们在小宇宙上最受欢迎的三期节目之一。哇
1: 塞，我好荣幸哟
0: 感！感谢小猫卡对我们节目的贡献、嗯
1: ，也感谢咱们节目提供了这样的一个平台。
0: 嗯，而且小猫卡经常参加我们九一读书会的朗读的那个节目，是的，他经常挑一些有意思的书。而且在九一读书会呢，因为他的爱好和专业吧，他经常去推荐一些和文博相关的，比如说《中华遗产》杂志啊的《山、嗯、海经啊》啊等等这些。是的，是的，就是
1: 对宣传中国对的对的传统文化的一些书。嗯，咱们要扛起宣传中国传<笑>优秀传统文化这样的一个大
0: 旗，讲好中国故事。<笑>对对对，那其实他的专业和他的工作呢，也是跟这个呃博物馆或者是文博事业其实是相关的。那我们就请小猫卡来介绍一下他这不为人知的一面，<笑>不为听众知的一面啊。你你先简单介绍一下自己呗。我的职业
1: 是一个老师，呃，然后我研究的一些领域呢，嗯、就是咱们旅游相关的，尤其是旅游文化相关的一些知识啊、嗯、等等的。而且对于我本人来说呢，嗯、对于咱们中国的这种传统文化也是特别的喜欢，所以呢，就是属于。越喜欢你就越去研究，越研究呢你就越觉得，哎呀，我知道的太少了，然后又特别的想研究，嗯，然后再通过课上跟同学们一起来分享的话，嗯、越来越会觉得咱们中国文化的魅力真的是太怎么说呢，就没有办法用语言去形容了，就这么美，嗯、这么好的文化，然后我觉得值得被。更多的人知道,知道去了解，嗯、然后大家去爱护它，嗯、这就是所谓的那种文化自信呀、啊，嗯、讲好中国故事啊等等，其实是很有道理的。嗯,嗯、呃，之后呢，呃，就说这个博物馆，嗯、因为你很喜欢这种文博相关的，所以很自然的就会走进博物馆当中。那么你到博物馆当中去看以前的那些文物，嗯、因为这种文物它的作用是非常大的。我们从文物当中呢，嗯、其实是可以读出很多的故事，然后读出他当年的那个年代。其实咱们可以这样想想，嗯、这样的一个文物，有的时候跨越千年就站在你面前，嗯、那你就说你不认识他，嗯、你没有办法跟他沟通，是不是就觉得有一点点怎么说呢？就有一点点惭愧、遗憾<惑>。对，所以呢，嗯嗯、你回来之后呢，肯定就会去学习他们。呃，于是呢，我就发现，嗯、我就是对于你像从咱们最一开始的像这种陶器呀、青铜器呀、啊，嗯、后面的一些漆器等等，嗯、就是各个分门别类的，嗯、或多或少的，你都开始去找一些书籍呀、啊，或找他的这种视频呀、啊、什么，就过来看学习，就一点一点的，就嗯，慢慢越来越了解。嗯、我觉得真的真的是挺好的，我挺喜欢我的这个工作的。嗯我也挺喜欢我的这个研究
0: 领域嗯，嗯，很不错。其实之前就是我和小杰杰录过一期，嗯、<哼>我愿意把时间花在博物馆里。我们两个其实是作为一个就是嗯博物馆或者艺术馆的一个爱好者，吧，资深爱好者，确实。对，<笑>在北京的资源其实是很多的，的有很多不错的博物馆和不错的展览，然后我们经常去。但是我们其实是作为一个非常业余的角度来说没有没有没有，你们已经很专业了。<笑>今天请到小毛卡是想从一个比较专业吧，咱们也不说最专业，就比较专业的一个角度去想跟大家聊一下，就是关于博物馆啊、嗯、博物馆的作用啊，或者是他在博物馆当专者的一些。有意思的故事啊，以及、uh huh. 嗯，如何从一个专业一点的角度告诉大家如何更好的去看展，然后从而从中能学习到一些东西吧。嗯，所以你作为一个河北博物院的志愿者，我昨天才听说的，我当时觉得特别开心。<笑>嗯，我我之前没有跟你说吗？<笑>我忘了，你没有跟我说， oh. 我昨天才我昨天才知道的。嗯，因为之前嗯，河北博物院其实我。我私下还跟他们联系过一次，当时正好是一个阿姨认识起他们院里的一个老师嘛，嗯、<哼>然后就是跟他交流了一下，就说能不能把就比如说微博呀这种平台线上媒体做的稍微的精致一点，这样才能更吸引人嘛，是,<的>就是那种感觉。<的>现在其实不论是地方的博物馆，还是就是比如北京的一些大型的博物馆，嗯、就是大家都是。线上线下结合吧，算是<的>利用好了这个平台来宣传自己，吸引更多的观众，尤其是很年轻的观众去参观、去<实>学习。确实是这样、啊。嗯其实他前几年他上了那个《国家宝藏》的第二季，他带着三件、嗯、三件国宝，也算是国宝级的文物。<对>嗯，上上了那个节目，其实我觉得当时对于河北博物院来说是一个很大的一个华丽转身吧，算是让更多的人，让全国的观众更了解了。而且现在就是那个长兴宫灯，嗯，是。呃，是被请到了那个何以中国最近有一个何以中国的对一个展，然后里面有那个长信宫灯，就是其实是很它有很多精美的这种展品嘛。我们现在也给河北博物院点个赞吧，点点好,点好多个赞
1: ，对，<笑>真的河北博物院里面值得看的东西太多了。一提到这个博物馆，大家觉得博物馆是一个什么样的地方？我问一下咱们这个资深的博物馆博物馆观展迷。<笑>
0: 啊！我在，嗯、你已经已经把我们的身份转变过来，<笑>开始问我问题了。<笑>我还没有问你问题，你就已经开始问我。我就想问
1: 问你，你觉得博物馆它是什么样的一个地方？你觉得博物馆它最主要的功能是什么样的
0: ？我觉得博物馆就是一个展示前世今生的一个地方，<笑>
1: 展示前世今生的一个地方。嗯哼
0: ，对，就是。比如说以故宫的陶瓷馆为例吧。好的，嗯嗯、陶瓷馆呢，其实它进去了之后，它是有一个参展顺序的，就是你这样顺着看，它是一个中国历史的，史对，嗯、它按朝代来分啊。第一开始，最早期是什么样的陶器？到后面慢慢慢慢技术越来越成熟，它变成了一个什么样子？到最后，哎，比如说乾隆的那个慈母，哎，乾隆到。后面花里胡哨的那些技术几、嗯、大身的一个瓷器是什么样子？嗯嗯嗯、我觉得它是给你能体现出，一个是给你展现中国的历史吧，就是咱们就说以中国的博物馆为例，嗯、好的，展现历史，对，还有一个是能告诉你这些文物，嗯，它在当时的一个差不多是一个什么地位，以及它代表的当时的技术发展到了一个什么样的程度，嗯，就是在现当年的那个状态。对，还有一个就是说，嗯嗯、我觉得一个最朴素的作用就是以他身上的一些美丽的点来吸引你
1: ，嗯，对，跟你<笑>就观众之间产生了这样的一种共鸣
0: 。对他以一个非常浅显，就比如说以一个外表吧，来吸引了你，可能你当时觉得，哎，这个东西真的很不错，或者是，哎，他上了某某节目，觉得，哎，不错，我想来这儿打个卡，可能到最后会给你一种。你你真的去看了它之后，会给你一种更深的一种吸引，嗯、<哼>可能会让更多的人去主动的去了解它。嗯、<哼>这个我觉得是博物馆的一个比较重要的功能。我是不是说的太乱了？呃，我我
1: 理解你这最核心的其实就是一个展示。嗯、呃，一般如果咱们去登录到世界
0: 博物馆的
1: 。这个世界博物馆协会的一个官方网站的话，你就会看到他对博物馆的一个定义是什么。嗯、这个展示是其中很重要的一个一一环。嗯，首先呢，博物馆它是一个收藏，就是汇集跟保藏文物的这样的一个地方。保、嗯、藏的这个基础上呢，为了就是说更好的讲好这背后的一些故事，就把它给陈列出来，就是你说的这种展示。嗯嗯那么此外呢，博物馆还承担了这个研究的这样的一个任务。咱们都知道，每年这个博物馆你，嗯、对对对你可以根据每一个展览，你像故宫的那个陶瓷展，它可能就会出一本集子，嗯、对吧？出一本册子，嗯,嗯，然后它背后还有很多研究，嗯、因为博物馆里边这些文物包罗万象，就是有很多的研究方向，很多的研究领域，所以咱们有专门的专家在里面进行研究。此外呢，博物馆还有一个最大的功能是什么？就是社会教育，教育对吧？<育>他对，就是社教。嗯、咱们通常说的这个社教部，因为它最最核心的博物馆，如果要提取最核心的，就是一个呃社会文化公共服务机构。所以就是提到的这个社教部里面，就涉及到了这个志愿者。就志愿者就是其中比较、嗯。不能叫比较重要的一环吧，是其中的一个小螺丝钉。因为这个社教服务呢，嗯、它其实是有很多。我不知道你有没有参加过这个博物馆的一些体验的一些项目呀，或者一些主题活动之类的，或者你你去参观的过程当中有没有看到过一些
0: ？啊，有有有有那个，比如说故宫里面会有那个青少年，就是他们每周会有一个什么。讲坛之类的吧，嗯、<哼>会带着他们去。<对>呃，故宫有一个武备馆，它那里面展出的大部分是清朝的一些武器，就比如说剑呀，或者是就八旗那些人穿的那些盔甲呀、嗯、<哼>等等那些东西。他们会让小朋友在外面就是体验这个，还有投壶那种活的<对>游戏。对你这个
1: 就是典型的一种社会教育活动，嗯、就是跟咱们的研学旅游就联、嗯、联系到一起了。就是通过小朋友，嗯、因为你在课本上学习的知识，就是学习的理论嘛，就是知行合一，嗯嗯、呃，要到这个现实当中去体会。嗯、那么博物馆就是特别棒的一个场所。除了这种小朋友们、嗯、大家看到的，其实咱们博物馆它还会跟呃各大院校啊、什么高中啊等等都有这样的一些合作。嗯、那么志愿者呢，嗯、他其实也是分为好多类型。最常见的志愿者呢，是可以分成两个类型，有一类呢就是属于引导引导岗，就比如你去博物馆里边，你问哪哪，就主要是以引导服务为主的，就是属于这种活的，不是人工智能 AI 指示牌了啊对吧？有的人来了之后，呃，因为咱们博物馆的观众，他并不是每一位都像。咱们三条猫这样的资深的专业看展观众，那么对于一般就是大部分的还是一般的民众，民众们进去之后呢，他有的时候时间有限，他肯定会看一个馆的镇馆之宝，他可能就会问到这种导引人员啊，咱们馆有哪些值得可看的，在哪儿，对吧？嗯嗯，所以呢，这是属于就是引导岗，然后另外一类呢，就是属于讲解岗。讲解岗就是大家看到了，我来给大家介绍，嗯、然后讲述咱们就博物馆的这种展览，嗯、讲述这些展品。那你说这种讲解岗的志愿者，你说跟咱们专业的讲解员有什么区别呢？呃，我觉得有一个优势就是，呃，专业的讲解员呢，他们是比较端庄的。就是他们讲解起，<吗>真的，他们讲解起来呢，就大部分可能观众们会有一种距离感。但是呢，就是一般志愿讲解者相对来说是比较有亲和力的，可能用的语言呢就更，呃，接地气一些。这是可能是因为
0: 你们的角度不同，是不是？你比如专业一点的，他可能从一个。他他的学术啊，或者是呃不是背景啊，嗯、这个去讲，所以就不够通俗，是这种感觉
1: 。嗯，也不是，因为专业讲解讲解员他们的基本上讲解词是比较固定的，即使你给他变的话，嗯、东，变通的东西也是比较少的，因为他要代表一个官方的一个见解，嗯、所以呢就是要严谨一些，嗯、大家就会觉得可能是、嗯、会有一定的距离感。但是，一般志愿讲解者也是在基于一定要准确科学传递这件展品信息的基础上，我可能会用一些比较幽默的语言、嗯、比较接地气的语言、嗯、啊，就会让大家觉得可能是有一定的亲和力啊。当然，这只是我个人的一个见解。嗯嗯
0: ，那你为什么想去当志愿者呢
1: ？为什么会去当志愿者？你你这就跟我又又重新面试了一遍一样，就特别的好玩。嗯这是不是也算是一种就跟职业的那种责任担当似的？所以你就是,<为>就是想讲
0: 好中国故事，啊、对，就是、想这一个场合讲好中国故事。我觉得我们的
1: 职业它至少是有三个，<笑>就是三条基本的要求。第一个呢是你要讲好你的课；，嗯、第二个呢你要做好你的科研；，嗯、那么除此之外呢，你一定要去服务社会，嗯、就是把你的所学这些尽可能的去服务社会。嗯嗯嗯，所以呢，我、嗯、我就是正好也对这一块感兴趣嘛，然后看见他们有、嗯、有这个招聘这志愿者，然后就投投简历，嗯、投简历这很荣幸就通过了嘛，通过了之后就去复试。嗯、志愿者的遴选跟志愿者的这个考核真的是比我一开始想的要严格很多很多
0: 的。所以你刚刚说了，嗯、比如你看到他们有招聘志愿者的这个。呃、嗯，发布了这个招聘，然后你去投了简历等等，所以他们对志愿者就是有什么样的要求？你需要符合什么样的条件你才能去当志愿者？以及我想知道你之后经历了什么样的考核，你才变成了一个真正的志愿者？就是先说这个条件，你们只要关注这个网
1: 站，嗯、它应该它是不是有一个年龄限制？好像是没有年龄限制的，我记得，但是应该会有一个上限。嗯，八九十的爷爷奶奶们，可能是身体的原因，<笑>我忘了，可能会有一个上限，但是其他的没有。<对>就只要你热爱博物馆事业，嗯、你都可以。你比如说，呃，嗯、跟我一起，现在算是我的这个志愿者朋友们，你看他们的职业有退休的，嗯、然后呢，还有在银行上。但是其
0: 实他应该是，比如说有时间吧。他志愿者一般，比如说你工作日都得有时间才能去。你像。朝九晚五的这些人是没有办法，他那个
1: 你可以选择周末去服务呀，就是只要他并不是说让你每天都去，你一周可能选出来这么半天或者是两个半天的等等去就可以了。就其实总结一下，就是只要你热爱，然后你的时间允许，有一定的这个背景知识嘛，他他倒是没有提，我没记得说有专业的一个限制或者是你学历的一个限制啊等等。就前两条是比较重要的，一定要热爱这个事业。你热爱事业，然后你才会去，因为志愿者嘛是没有报酬的，对吧？你要庆祝自己的时间在那边。然后第二个呢，就是属于你的时间得保证，你别答应人家今天下午来，然后你你三天打鱼两天晒网的，这不就放观众鸽子吗？对吧？所以我觉得这两条是最重要的，只要有心的话。<笑>大家，你们可以关注一下，就你想去的，你所在那个地的博物馆，它应该会，嗯，定期的，嗯、就比如每年呀，或者两年一次，就是向社会，嗯、呃，招聘志愿者。投完简历之后呢，他会筛出来进入这个复试的名单，啊，一挨个给你们打电话，嗯、然后进入复试，复试<笑>就很有
0: 趣
1: 。以我的例子，复试之后呢，我们到那边还要考朗诵。就是考你的这
0: 个，嗯、就是普通话嘛
1: ，考普通话就是，嗯，给你一页纸，有那么一段话啊、呃，轮到你了之后呢，嗯、你你把那一段话给大家念出来，念完了之后呢，他会问你一些问题、嗯、啊，比如会问你为什么想要做这个志愿者工作呀，等等，就诸如此类，嗯、就
0: 像我问的这些问题，对
1: ，就是念完了之后呢，你要做一个自我介绍。啊，我是谁谁什么的，就就做自我介绍之后才是提问环节。但是我的情况是，我直接自我介绍的时候，我就把我的这些目的什么都已经说出来了。就是这些评委们他们就没有问题。我说还有问题吗？他们说没有。你把我想，把我们想问的都说了
0: 。这说明你很优秀
1: 。我说的也是跟咱跟 Lucy 跟回答 Lucy 问题是一样的，就就是基于这样的一个目的，然后之后就进入了。就等于是进入了这个志愿者的行列吧，算是准志愿者了。嗯呃，接下来呢就是培训了。嗯,嗯，因为今年大家都知道还是受到疫情的一个影响，嗯、本身呢是应该到线下进行培训的，嗯、就之前就一直等等等，嗯、后来呢就是没有办法了，就是线上的一个培训。嗯、从整个博物馆的一个介绍，然后志愿者工作的一个介绍等等，比如志愿者的这种规章制度啊，嗯、线上的一个培训，再加上我们线下的一个培训。就每周你抽出来时间到现场，嗯、因为他会有专门的志愿，就是讲解员老师，然后来辅导这些志愿者们去，嗯、呃，挨个的介绍。因为我我我报的是这个讲解岗的志愿者，所以我们的培训流程是这样的。嗯、就是对于引导岗的、嗯、呃那些老师们，他们可能培训流程也不大一样，
0: 嗯、不太一样。对
1: 。我们都拿到了讲解词，觉得真的是特别的好。因为我本人就是算是相关的专业吧，虽然不是特别的、嗯，你
0: 肯定是相关的。对，虽然
1: 不是特别的深入了解这，这就不能算是、嗯、算是那个深入研究。但是对于你像青铜器的分类呀、啊，什么陶器呀，什么这最基本的一些知识还是具备的。嗯然后我一开始以为志愿者就是你选了之后呢，嗯、你就可以用你的语言去给大家去介绍了。嗯，结果后来发现，其实培训是很严格的，我们的这个词、嗯、讲解词是一定要背下来的。
0: 嗯,嗯，你背下来胡说呀，因为你毕竟代表的是人家博物馆、哎。对，一定要背下来的，是
1: 是就是特别的严谨。嗯、这跟我之前想的不一样，但是我觉得这样确实是应该的。嗯、所以，呃、嗯，咱们听众朋友们就是。你们去以后去博物馆，就是每一次讲解都是这位讲解员、这位讲解老师他精心的一个准备，都是比较科学、比较严谨其实就像
0: 你们备课一样，是不是？对
1: ，首先这个科学跟严谨一定是放在第一位的。比如说，等我们如果以后讲解熟了的话，你可以用自己的语言去把这个信息传递进去，但是呃，最核心的信息一定是不能出错的。你比如说抠字眼，抠到什么？给大家举个例子，比如说咱们河北省，说是战国时期呢，嗯、主要是有三个国家：燕国、中山国还有赵国。这里边有一个词，嗯、主要两个字不能丢掉。嗯
0: ,嗯
1: ，就是抠字眼会抠到这样的一个细节，这真的像我们指导论文一样了。所以我就觉得，啊、嗯，就这样培训真的是特别棒。嗯，之后呢，就是你培训完了之后呢，会有一个考核。那么考核的时候呢？就会很多的人，就是院方的这种专家们就会到现场，嗯，就是这种，比如说二层讲解的、三层讲解的有哪些志愿者，大家聚在一起，他是随机点名，随机点名点一个人的，你就来讲一段，讲一段之后呢，他换下一个人，然后可能换下一，那点你了吗？因为因为我今年很遗憾，他是周末。周末这个考核的，我没能赶上第一次考核，那天正好是学校有、嗯、有课，所以呢、嗯、就没有去成。但是流程是知道的，你不要以为点你一次名你就结束了，嗯、有的时候还可能被点到两次、呵呵三次。嗯、啊，就这样的一个考核，没有考核过的人要有补考。所以就是说，这就是博物馆。我觉得作为向公众啊、呃、提供这种文化教育的一个场所，还是。特别棒的，嗯、就大致是可能站的
0: 角度不一样，我们的认知不太一样。比如作为观众，我们理解的志愿者，可能比你刚刚讲的，就是一不一又不一样了，对吧？的一个志愿，对,<吧>对，嗯、不太一样。而且我们觉得，可能志愿者也比较轻松一点啊，就相对来说，因为他确实是志愿嘛，就是。嗯<笑>对吧？就是
1: 可能一开始我也觉得没有这么的啊严谨累。你就说这一把年纪了，还得去背词儿，真真真的是在这儿可以跟大家就是，如果咱们听众朋友们有需要背东西的，给你们一个小窍门啊，就你要背的那个材料呢，你可以给它录下来，之后我就反复听，就跟听咱们九一六猫这个节目一样。<笑>对吧？你可以，<笑>我小时候背英文课文就这样，<笑>就是这样子。你背的是比较比较熟的，嗯
0: 。那其实刚刚你也讲了一些，就是关于作为一个讲解志愿者，你的工作包含了哪些？对，其实最主要的部分就是就是去讲嘛，就是面对观众去讲这些最核心的是讲、呃、的故事。哎，它的特点啊，怎么怎么样？你现在给我们来一段呗？<笑>我点，我来，我来点一段，我来点一段那个河北博物院的国宝长信宫灯。<笑>好的，好的，好
1: 的，这这个这个没问题啊，嗯、这打手背儿上了。<笑>来吧，<笑>我也别那那种现场感了，我就跟大家来介绍一下咱们这个长信宫灯。长信
0: 宫灯，嗯、这长信
1: 宫灯，嗯嗯、哎呀，真的是，你又得赞叹赞叹。真的是特太这个设计理念，然后它这个整体的设计感、嗯、特别的棒。呃，你像咱们现在一直在讲这种、嗯、什么这个探达风啊，其实中国人的这种生态文明的思想就很早很早就有。嗯、呃，之前呢，嗯、我在给大家朗诵《山海经》的时候呢，也跟你们提到过，就是咱们中国人一直追求的是天人合一的这样的一个概念。对吧？咱们对于大自然，嗯、然后对于环境保护的一个重视，嗯，那么这盏灯呢，嗯、它确实就突出了这样的一个理念。首先呢，这个灯它整体高是四十八厘米，嗯、你们可以想象一下啊，嗯、你们比划一下。呃，外表呢是鎏金，嗯嗯，然后呢，它整体的一个外形是宫女跪地执灯，嗯。宫女她的右臂是高高抬起的，嗯、这样呢，很自然的袖管不就垂下来了吗？嗯、垂下来了之后呢，就成为灯罩的一部分。嗯、同时呢，她左手执的那个灯盘，嗯、那灯盘是可以转动的。嗯、这个灯盘跟上面这个灯罩之之间呢，是有两块就这种弧形的平板，有一块呢是可以动的。嗯那么大家就可以想想了，就是这一块洞，它最主要的就是说我可以调节这个灯的一个亮度，还有呢就是调节灯的一个方向。然后再看它这个长长的这个袖管这个袖管呢，大家都知道，灯火燃烧的时候呢，它可以产生这样的一个烟灰，产生的这个烟灰呢，可以顺着宫女的这个袖子进入到她的体内。这样子的话，你室内不就没有烟灰了？我后来查了一下，说为什么？可能在想，你说咱们燃烧的那种草木灰，为什么可以粘附到它的这种体内呢？后来呢，我查了查，说汉代汉代的灯的这种燃烧呢，它用的是动物的脂肪，所以这样大家就能理解了吧？它燃烧进去那个脂肪遇冷之后，它不是自然就会凝结上了吗？所以这样的，你的室内就免受烟灰了。更神奇的是，这件灯呢，它因为是由好几个部分来构成，头啊、身躯。嗯呃，它的右臂灯座、灯盘还有灯罩，它是可以拆开的。嗯
0: 、这样的
1: 话，嗯、清洗的时候就比较好清洗了。这首先是从它的这个设计理念、它的外形上来说特别的棒。还有呢，如果大家要仔细观察的话，嗯、它这盏灯其实是有铭文的。铭文呢，就是指咱们刻在青铜器上面的这样的一些文字。嗯,嗯、呃，据研究啊，它这个铭文一共是65个字。主要是记录了这个灯的重量、嗯、容积，还有它的所属者。可能关于它所属者这个是最有意思的。嗯、你比如说像“杨信家”这三个字，嗯、太阳的“阳”，然后相信的“信”，嗯、家就是咱们家庭的“家”嗯。杨信家，嗯，这句铭文在灯上出现了六次。于是呢，大家就在猜了、啊，说这个杨信家到底指的是什么呢？就是目前学界对于这个长信宫灯的流传。嗯嗯经历主要是有两个说法，呃，第一种呢，嗯、就是说这个长信宫灯它是抄没自杨信仪侯府，后来呢就被收入了长信宫中，嗯、这是第一种。第二种说法呢，就是说、嗯、长信宫灯它最一开始的主人是杨信长公主，就是咱们说的平阳公主。啊、呃，这个杨信长公主呢，嗯、把这件灯献给了窦太后。当时呢，这个长信宫的主人是。嗯是刘胜的祖母窦太后啊，这个时候出来，刘胜了，嗯、因为这个满城汉墓，他就是刘胜，还有他的夫人窦婉墓
0: 嗯
1: ，嗯，那为什么长信宫灯就会出土于这个窦婉墓呢？就是出土于他夫人的那个墓，啊，就是据大家的推测，窦婉，你听这个姓窦婉跟窦太后可能是有亲缘关系的，嗯、于是呢，就是把这个长信宫灯就赐给了刘胜跟窦婉。当窦绾去世的时候呢，就跟他一起随葬来入墓了。这只是其中很小的一部分知识，嗯、就大家感兴趣的话，嗯、你们就可以去再去进一步的网上搜一搜相关的这种材料。你看，就是一个简简单单的一盏灯，嗯、咱们能够看到古人的这种理念，然后古人的这种设计的巧思，嗯、还能够看到他后面的这种嗯、呃、故
0: 事。我跟你说说我当时看到这个灯的一个感受吧。嗯，嗯嗯我最就是仔仔细细的去看的时候是，也是在那个《国家宝藏》第二季就是上映完了之后，嗯，然后我去看的这个灯，就是它超乎我想象的是，我觉得它会很大，但是它非常小。哦，就是你刚刚说它只有四十八厘米嘛，对，就是挺小的一盏灯。我想象的就是，就是真的就是差不多人形。<笑>对它，它的它比我想象中要小，但是它的金色特别的精美。呃，还有就是河北博物院做的挺好的一点是，嗯、它旁边有一个就是把它拆卸完了之后的一个展示，就
1: 它后面有、嗯、对对动态的展示
0: ，对它这块在这儿，那块在那儿，就让你。呃知道它是可以拆开的，它是，它是这几部分组成的，它可以很容易的就合上，然后再拆开，嗯嗯、就是这种给你一个很立体的这个一种展示吧，就不是说啊，我告诉你它能拆开，你也不知道它能从哪拆开之类的。嗯、因为我拍了很多细节图，呃、嗯，你刚刚讲的时候我就在看这些图。哦
1: 、嗯，我
0: 我觉得最好，我觉得这个宫女最好看的一点是她那脚丫子，<笑>脚丫子，你觉得脚丫子好看在哪因为它跪地嘛，就是它那个脚是那种脚尖往后这样弯曲的，嗯、你就觉得很生动。给你从正面看，就是比如说它的袖管啊，就是有那种呃这种飘飘的那种感觉。嗯嗯嗯、虽然它的材质是这种，就感觉是金属的，就感觉好像应该是很很重、很不生动的那种。但是它这个，我觉得从正面和背面都能看出它很生动的那个部分，很拟人，就是它它做的很真实。是的。尤其是那个脚脚的那个动作，就像我们做瑜伽，一开始要拉伸，然后你坐在那儿， oh. 然后那个脚是往后的，这样可以拉伸你的足弓嘛，就是那种感觉。Oh.
1: Oh. <笑>他来还是专业瑜伽爱好者。嗯
0: <笑>因为它那个跪的那个动作，就感觉这个流线很很生动。嗯嗯,嗯，其次就是那个环保的环保的那部分，其实我也是从国家宝藏上了解的，就是它是可以从那个烟可以从袖管进到它的身体里。是的。但其实它这个整整个灯也不大啊，就觉得。<对>我还挺想知道，就是只有这一个吗？还<笑>是会有很多种、嗯、很多个长形宫灯、嗯？这个这个、这个问题我，我
1: 觉得挺好的。
0: 就对啊，就说宫里点的都是这样的，<很>或者是不同姿态的宫女，会不会有这种，这出一系列的这个想法也
1: 挺好啊，可以出一系列的这个文创，嗯、对
0: ,对吧？哎，对对对对对，而且就是说长庆宫灯是因为它是国宝级的文物嘛，嗯、它是就是当时也说它是第一批六十四件禁止出国出境展览的文物之一，嗯、所以只能是在。呃，大部分时间他都在河北博物院，是的，能在这里见到。当然，他现在在那个呃北京故宫里面有那个“何以中国”的展，他是<的>他来参展，其实是挺不容易的一件事情吧？就是他能走出河北，到不同的地方去
1: 被展览，
0: <的>可能会让那种比如不容易去到河北博物院的人、嗯、有机会看到他是这么美丽的一个一个文物。嗯，我觉得这次“何以中国”它展品，嗯、因为我因为我没有去看，确实因为疫情的关系，嗯、现在故宫也闭展了，就是闭馆了，也去不了。哦
1: ，故宫也闭馆了，嗯、中国也，哎呦
0: ，对，嗯，因为现在就是北京疫情的原因，嗯、大部分室内的、嗯嗯、呃博物馆、艺术馆全部都关闭了。嗯、然后故宫其实是到最后一批了嘛，它毕竟是有就是室外的部分可以参观，<的>但它确实。因为现在这个人员流动要控制，所以他也就关了。嗯、说这么一句题外话吧，嗯、就是受疫情的影响，嗯、就是很多地方可能博物馆不能如期的开放，或者是有一些展大家就错过了。但是现在还有一个非常好的观展的方式，就是云展。对的，你可以在线上去看。是的，虽然它没有你只面对面的去看它那么的震撼，但是你也可以从中了解到一些知识吧。而且即便是你看过的一些展。它也是有线上，就是它，是<的>比如它已经结束了，但是它你也可以对，你可以去复习，你可以去等等。比如说我们之前聊过的敦煌莫高窟的一些，呃，可能你敦煌你太美了，莫高窟里，对你真的去到里面的时候，时间短嘛？你在那个窟里，可能它灯光比较暗，因为之前小杰还说他是就是这个讲解员，他、嗯、拿那个手电筒指到哪儿，你才能看到哪儿。但是你如果在线上的话，有一些数字展啊，你就可以真的就是身临其境的直接去看。这<的>个对我们现在来说，<且>其实资源是更多了。<对>嗯，对，大家可以看的
1: 就更清楚。你们可以觉得，对，就是通过线上的展览，就跟大家提前预习一下，<对>然后、嗯、诶，了解了之后，你到现场再去看，那可能收获就更大一些。嗯、还有一个呢，嗯、就是。其实以后这种线上的展览就是的一种数字保护，嗯、就像你提到的小杰杰他当时现、嗯、现场参观的，其实那照那一个手电筒，每一次照那一下就是对咱们文物的一种伤害。
0: 嗯，对
1: ，嗯，通过这种线上的一个展览呢，间接的可以起到保护咱们文物的一个作用
0: 。那正好也说到看展的部分了嘛，所以我就想请小猫卡以一个。嗯，比较专业的角度跟我们讲讲、嗯、如何到博物馆去看展，如何通过比如说很有限的时间，我能汲取到最多的知识吧？不光是拍照打卡这种，就是更多的是如何在这个博物馆里，通过你看这么一次展、嗯、或者看几次展，然后来学习到一些东西。比如我们以河北博物院为例，有、uh huh, 什么看点呀？呀有一些比较。精美的文物啊，就是值得一看的。嗯、比如大家真的有机会去到河北博物院了之后，哎，我我能看什么呢？
1: 好呀，你,你其实对于看展的这个事情呢，没有说专业不专业的这个事情。嗯、呃，就是大家想想嘛，嗯、我们去博物馆，只要你们能走入博物馆，其实就是很很棒的一件事情。你想想，其实就跟大家上课一样。老师让你们预习，你们没有预习，嗯、跟预习了的同学再来听课，<笑>那个效果肯定是不一样的。嗯、样但是别管怎么样，嗯、只要您走入博物馆，就已经收获了很多了，嗯、因为你进去之后，很自然的就会进入那个环境当中。嗯、呃，一般提到咱们的这种展览呢，嗯、就博物馆当中的这种展览呢，最常见的啊，嗯、咱们可以给它就说划分成两类。第一类呢，就是属于咱们的长设展，嗯
0: 、基本
1: 上每一次去的话，它都会在哪里？就是这个、嗯、对这个长设展呢，主要是你比如说河北博物院，河北博物院它的这个长设展，嗯、就是从咱们河北这边有一些考古发掘当中的一些重要的文物，就放在了这几个展览当中，嗯、对吧？那么除了长设展呢，嗯嗯、它还有一些临时展啊、呃，就这种临时的一些特展。嗯、特展对这种特展呢，嗯、可能是咱们博物馆自己。策划的这种展览，还有像那种巡展，嗯、你比如说曾经敦煌就来到咱们河北博物院，嗯、物院我还记得之前那个河南博物院也来过，嗯、啊，还有像什么苏州的那种江南美学呀、啊、嗯、什么生活展等等，这一类呢是属于叫、嗯、叫临时展。那么临时展呢，它往往是有一个期限的。嗯、一般咱们说你这一个博物馆，你的这个镇馆之宝啊，它都是在咱们这个长设展览。你就拿这个河北博物院来说，嗯、河北博物院呢，它是分为南区跟北区。嗯、北区现在主要承担的任务呢，嗯、就是属于这种临时的主题展览。然后咱们南区呢，就是常设展。嗯、提到咱们这个展览呢，嗯、你像 Lucy 在咱们刚一开始提到的故宫的那个陶瓷展，他说提到了一个按时间的顺序，嗯、这是属于比较常见的一种展览模式，嗯、就是通过时间呀、嗯、什么空间。就是这种类型来给大家展示。嗯、那么还有一类呢，比如说主题的，嗯、你像那个江南美学展，它、嗯、那个江南美学展呢，嗯、当时就是通过这种像有音乐，然后听啊什么看呀、啊，嗯、呃，你包括说那一类呢，就是属于分主题、分专题的这样的一种展览。嗯、呃，你再比如，呃，我印象深刻的还有就是像金沙。就是咱们这个三星堆还有金沙，就是金沙有两个展，我真的是印象特别深刻。嗯、就是它有一个本馆最重要的那个文物，就是金沙鸟。我不知道你有没有印象，就是一个小圆金票票。就他那个展览，因为他的那个展呢，就是说我把我整个这个遗址博物馆当中的珍宝全放在这一个厅了，那么这个展览肯定就不能说按照时间顺序了。嗯所以这个也是挺有意思的一件事情，就大家下一回你们就可以去看一看啊，你看看它到底是偏专题的还是偏历史的
0: 。我突然想到了一个、嗯、一个点，就是你说为什么总提故宫？<说>但是因为我总。故宫很
1: 棒呀、啊，我也我也特别喜欢故宫。
0: <笑>故宫的钟表馆应该不是按照时间顺序的，它是按照在哪里制作的。来展的，比如说英英国造的钟表在这一块， uh huh. 瑞士的在这一块，哎，广州的在这一块，它是按照它的产地来分的。对，这就是按照空间顺序的、啊、之,前之前的那个钟表馆，因为钟表馆搬了新馆之后，我还没有见过，所以我不太清楚。最近没有怎么去过故宫，对，这几年之前的一些
1: 对。对，这个就很很棒。它，你像它还有那种对比的，嗯、你经常会涉及到，比如中西文化的这样的一些对比啊、嗯、等等。就是大家你们在看展的时候呢，嗯、其实各位可以这样关注一下，你看看他的这个展览、嗯、啊，到底是按着什么顺序呀？我觉得这个也是其中的一个趣味性
0: 。我想说还有一个比较不同的吧，就是跟博物馆这种就是有一个大展厅，嗯、然后你绕一圈这样看不太一样的是，嗯、有的地方它会有原状陈列。就比如说，在这个一个馆的区域，嗯嗯一个一个小块的区域，它给你呈现出一个生活场景啊，或者怎么样的，它会告诉你，比如说这个我的这个桌椅是怎么摆的，上面有没有，比如说琴桌上有没有琴，然后我的壁屏是怎么挂的，嗯、<哼>以及。怎么怎么样？我应该是在嗯，比如说观复博物馆里面，就会有这种，他他他这一个小厅里面是一个生活场景，嗯嗯<哼>，他会告诉你这不同的家具摆在那里，嗯嗯嗯然后以及比如说故宫有一些生活，嗯、故宫当然了他，他他给你呈现出来的是当年的帝王家是怎么生活的，的对，就远景展示的这个，寿康宫会有一个对这个他的一个。原状陈列就是它，它以一个文献为基础，嗯、然后它把这些文物按照原来的那个陈列方式，然后告诉你古人是怎么样生活，或者帝王是怎么生活的，嗯、<哼>这个也很有意思。那个就是说那个
1: 是展陈模式了，嗯、就是咱们讲故事的一种方式。嗯、对对对除了有这种远景展示，嗯、你看有的是现在的那种电子设备就非常的呃普及了，你可能。通过来点那个，比如说咱们这个地方展示的是建筑，你点那个东西呢，他就把这个建筑一层一层的怎么给你建起来的，就给你讲起来了。嗯，所以那个是属于展陈体系的。然后我跟大家讲的那个呢，是属于我在策展的时候，我这个展览的一个思路是什么。就用时间顺序啊，空间顺序啊，或者是用对比的方法呀，又或者是就是用用其他的什么中心，然后像发散的等等，这个是属于一个策展的思路。你们可以看看，我觉得咱们比较经典的一个按着时间顺序的展览，就是咱们国博的古代中国那个展。嗯嗯、啊，我觉得这个展大家真的是可以去看一看。就你这整个展览看下来之后，嗯、中国的历史就是有这样的一个基本的一个了解。嗯嗯，起码
0: 咱们知道哪个朝在前面，哪个朝
1: 在后面。<笑>对对对对对对，<笑>这这,这就是比较，呃，比较实惠的
0: 。呃，咱们在，嗯、<对>尤其是比较混乱的那些朝
1: 代，你可能就知道了。在这儿呢，加加一则推荐，嗯、就李泽厚老师的《美的历程》嗯。我之前在咱们朗读的过程中读过，读过我再次跟大家提一下这本书。就是读完这本书之后呢，嗯、你至少对咱们中国就历朝历代的一个审美主题、审美特色，就是有一种感知。所以这本书写的特别的好，嗯、真的是特别厚重，一本小书字字珠玑的那种感觉。嗯、咱们来回到河北博物院上边，嗯、我简单的跟大家介绍一下，就是河北博物院的这个常设展览，它的重量级的展品。就比较有名的，就是南区的二层，嗯，一个是古中山国的展览，还有一个是满城汉墓的展览。嗯、这是属于咱们考古发掘当中的就两个比较有重要意义的展。嗯、这个古中山国的展览呢，它是展示的咱们战国时候，就是大家都知道、嗯、古中山国，我不知道你们有没有了解。咱们当一提到春秋战国，都知道是属于混乱的一个时代。除了战国七雄之外，就战国七雄他们是叫做万圣之国。嗯、除了那万圣之国之外呢，嗯、咱们还是有五个千圣之国的。那五个千圣之国之一呢，嗯、就是属于这个中山国，国势还是比较强盛的。就虽然就是存活了二百多年吧，嗯、但是也是有涉及到这种励精图治啊等等。它里面出土了很多的国宝级文物，比如说中山三器、铜方壶啊、铜鼎、嗯、啊。咱们还出土了那个错金
0: 银、嗯、四龙四凤同方啊，对对对
1: 对对，那那个也同方暗作，<笑>那个也是非常棒啊。看来这个 Lucy 同学真的是资深的啊，<笑>咱们观展的，
0: 因为他也上过《国家宝藏》嗯。错金银四龙四凤同方暗作，座名字比较长。对，嗯、然后
1: 你像咱们还有错金银铜板照玉图，这个呢是最早的一个规划图，陵墓规划图。嗯嗯错金银铜虎噬鹿的这样的一个屏座也是国宝，在这儿呢，嗯、大家还是能够看到特别漂亮的灯，银手人俑铜灯，还有十五连盏铜灯。像满城汉墓那边呢，刚才提到的这个长信宫灯是其中之一，还有呢，重量级的就是金缕玉衣，嗯、刘胜跟窦绾的金缕玉衣，嗯、还有就是咱们的博山炉。嗯啊，博山炉也是特别的精美啊，错、嗯、金银铜博山炉那个也是特别棒的。嗯，这个就是属于经典的这几个、嗯、呃展品。呃，然后如果大家再有时间的话，你们就可以细细的去看一看。呃，我建议大家呢，你们可以从最高层从四楼往下去转。从四楼往下转的话，基本上它还有一个时间的顺序。你比如说像四楼，四楼主要展示的是石器时代的河北跟这个河北商代的文明，嗯，就是主要讲的石器时代，你像原始人的这些工具啊等等。然后商代文明就是讲的商代的一些、嗯、有一些青铜器呀、啊，然后等等。整个三层呢是慷慨悲歌，是讲的是燕赵的故事，一个是燕国，一个是赵国。嗯所以你看，就是春秋战国这会儿，然后整个二层呢就是古中山国，还有咱们的汉朝，对吧？然后一楼呢其实是几个专题的展览，一楼是展出的那个名窑名瓷。如果各位要是对瓷器感兴趣的话，可以去看一看，里面也是有国宝的，就比如说特别漂亮的，我记得那个元青花然后有那个什么蓝蓝色的那个什么祭月杯呀，那个存世的就没几件了。曲阳石雕里面就可以看到那几个石女俑，嗯、还可以看到像南北朝时期的一些佛造像啊，嗯、它的一些特征就特别的漂亮。你比如里边，我特别喜欢那个思维菩萨。嗯、思维菩萨呢，就是他的那个动作特别的可爱，嗯、他有一个就是在思考的时候呢，把他的食指放在脸上。就你可以想象那个场景，就是特别的可爱。北朝壁画呢，就是主要展示的是北朝，你像如如公主墓呀，然后高阳的墓，就是可以说是北朝壁画的这个展览呢，就是还原了当年的那个墓室的这样的一个场景
0: 。所以那个展厅还是挺好看，对，很漂亮，就是它是有一个墓道的那种进去的
1: 那个感觉。大家对这个墓。对这种画呀，然后还有人勇啊等等感兴趣的，你们都可以去看。这样子一点评说我们有什么，嗯、其实河北博物院真的是很有内涵，我们有很多重量级的文物。嗯、这样的一个博物馆，确是
0: 。河北博物院其实它，嗯，它收藏的这些文物展品都非常非常的值得一看，嗯、特别的精美，而且它涉及的朝代也特别多。<对>就虽然不是说每朝每代都有，是的是的但是就是。嗯嗯，他这几个呃，就是你刚刚说的，他的长设展、啊、这几个展厅里面有很多非常值得一看、精美的国宝级的文物
1: 。就是省博的这个展示方式也特别的棒，比如说一些重量级的文物，嗯、它肯定是用那种四周的那种，就把它单人单门的给它。诶、哎，抽出来，嗯、这样大家四周都可以围着他去、嗯、去看啊。嗯、然后玻璃什么的也特别好，嗯、在在里面就是每一个展厅它都有、嗯、有服务人员在提示大家啊。说到这儿呢，其实我是想要提示一下咱们的观众朋友们，就如果以后大家去博物馆去参观的话，嗯、的话你比如说有玻璃呀、啊嗯、等等，大家不要尽量的不要用手去摸。嗯嗯这样的话，嗯，因为他点点就会影响、嗯、对影响影响，影响就是说，可能下一位观众的这样的一个观感。嗯、说
0: 到这里，嗯、我要推荐一个博物、嗯、馆。嗯借着这个摸不摸的问题，我想推荐一个北京天竺黄花梨艺术馆，在这里我、这个，我对这个博物馆是有私人感情的。嗯
1: ，对对对，我有他的、嗯、这个这个
0: 这个艺术馆，其实它是在就是顺义嘛。虽然现在可能大家不能流动，不能去看，但是它里面展出的全部都是黄花梨的家具，它也是每一个场景。就比如说一个小区域，它是一个生活的场景，它摆了什么样的家具等等，但是大部分都是黄花梨的。这个博物馆跟其他我们刚刚说过所有的不同，就是你都可以去摸。嗯，这个是最不一样的，它没有在玻璃罩子里，它跟你，它对它跟你没有距离，你可以去，你只要在不破坏它的前提下，你摸呀、坐呀都没有关系。就比如说它那些椅子啊什么的，都特别特别的精美。而且我对它的私人情感，是因为这个馆里面所有的英文介绍都是我翻译的，所以<笑>等有机会了我一定要去啊。嗯，嗯<笑>这
1: 就算是一个比较专业的，就比较主题的这种博物馆。
0: 你像有的那种展
1: 示画的呀，嗯、就是偏艺术类的一个博物馆，我觉得还是挺挺能值得一看的
0: 。那接下来呢，我们聊了这么多博物馆的内容，如果对大家对这个感兴趣的话，我们也准备了几本想推荐给大家关于博物馆啊、关于文物啊、关于展品的一些书，推荐给大家。感兴趣的话，可以提前先看一看，然后再去博物馆里，可能你就有一个比较好的背景知识的。是的，小猫卡推荐吧。
1: 虽然刚才跟大家提到了《美的历程》，再提一下啊，这本书很重要，嗯《美的历程》嗯，因为它只是这样一个小册子。嗯、如果大家就是觉得时间不够的话，你可以读一读这本书。嗯、第二个是想要跟大家推荐一系列国家博物馆，它出了一套叫做《文物中国史》，它就是遴选了咱们整个中国所有的博物馆当中的一些藏品，嗯、通过博物馆这个藏品来给大家。讲中国的这个历史，这样的话，就是你们在看博物馆的时候呢，跟这些文物其实也就能够对应上了。还有一本博物馆里的极简中国史是张经纬老师写的，这本书也是很有趣的。然后剩下的就是那些大家对哪一个部分感兴趣，你们就可以看的书啊，比如说像那个敦煌。我记得小杰姐,姐推推荐过，嗯、然后大家如果对古墓葬感兴趣的话，嗯、你们可以看一看巫鸿老师的书。就巫鸿老师是研究美术史的，嗯、所以呢，他就是对于古墓葬里面，嗯、就是从一个美术史的角度去带领大家去看。嗯、呃，推荐的杂志就是咱们那《中华遗产》杂志，真的是特别的棒。嗯，经常会这种专题性的。呃， uh, 一集一集的出，你比如说最新的一集我已经收到了，这一期讲的就是《山海经》的故事。哇哦 <Wow. 笑>、uh, ，嗯，你你比如说他去年最后两本讲的是山西，就山西古建筑的故事，嗯、山西的文
0: 物啊等等。嗯，我也准备了几本。其实我第一个想说的是，一般我的去一个博物馆的一个流程吧，我的习惯就是在我看完了之后，我会买一本这个博物馆的。他们自己出的书吧，算是就是，嗯，如果你在国外博物馆的话，它一般都有一个 guide 导览吧，相当于他把他收藏的这些所有的藏品呀、啊，都在里面也也有一个分门别类的介绍。嗯，在国内其实我买的不是特别多，但是去年我和小马卡一起去那个湖北的时候，<的>去武汉的时候，<的>我买了一本我这个湖北博物馆的书。一般这种书都是那种彩色印刷，然后里面会有一些图片对应的文字，也是一个比较精简的一个介绍吧。大概把它这个馆里面收藏的一些藏品，即便是你可能你去的时候，它因为某些原因，比如说他出去巡展了或者怎么样，他没有在这个馆里，嗯嗯但是你也可以从书上可以看到的。不光有那个云展的那么一个方式，从这个一般这个导览的这个书里也可以看到。北京的一些博物馆，其实我也没有买过特别多，但是我我对故宫，我买过一本《巧游故宫》，发现故宫的六十个细节。嗯,嗯,嗯，这本书其实它提，它是作为一个游客吧来给你讲。故宫博物院嘛，它是一个建筑群，它不是我们想象的那种，就是在一个展馆里面的展。所以它这里面其实介绍了一些，比如说建筑里啊，比如说御花园的石子路啊， uh huh. 或者是某些亭子呀、啊、uh huh. 某些花儿啊，它它御花园里有什么花儿，然后或者是一些宫里面的一些展品呀、啊，比如如意呀、啊，或者是珍宝馆里面有一些什么呀， uh huh. 或者是它的匾啊、uh huh. 匾额呀、啊、什么的。故宫还有一本。其实就是讲这个宫里面的匾为什么要这么写，所有的、哦、哎，这个好有趣啊。啊、嗯。故宫出版社出的一些书我还都挺推荐的，是的，嗯，是<的>有一些专业的，有一些比较通俗的，通俗的最近的。有一个系列叫宫里怎么怎么样，就比如宫里过、啊、过大年、过大年啊，我<中>、哦、
1: 我见过，对对对
0: ，过过中秋、过端午，什么皇帝大婚、皇家怎么过生日、啊，他都有这么一个系列。但其实这个系列呢也比较逗，他是从我我是这么理解的啊，他、嗯、是从《紫禁城》杂志嗯衍生出来的。嗯、这个杂志我也买过一些，就是一般有一个比较好的主题啊，我都会看一看。嗯、就是里面他不光有一些皇上吃什么，比如说他有这么一个主题。嗯嗯，一个挺有趣的一个介绍，他还会介绍一些，比如说他们最近有什么样的科研成果，有什么样的发现等等，比较专业一点的那种啊、哦。如果你对故宫也跟我一样比较感兴趣的话，可以买一些这种故宫出版社出的书，<对>嗯，看一看。嗯，其他的我就不做介绍了吧。就是你如果对某一些。比如说某一个朝代感兴趣，你就可以去搜寻那个关于那那,那个朝代的书。对，就是前一段时间我对宋朝很感兴趣，嗯、我就买了一大堆宋朝的书。嗯,<笑>嗯，当然了，反正也有一些外国的博物馆，因为我们今天就是介绍，主要是说的是中国嘛。对对对。对对嗯，如果大家对这个主题感兴趣的话，嗯、没准我们以后可以衍生出来一些，就是对国外博物馆的介绍，可
1: 以,可以的这个。<笑>
0: 那这一期我们也聊的挺多的了，嗯、<哼>我觉得涉及的方面也很多，嗯、<哼>知识点也很多，嗯,<哼>嗯，所以也感谢小猫卡作为一个博物馆的志愿者来和我做这一期的节目。那五月十八号呢，就是世界博物馆日，我觉得这个节日呢也是越来越被人重视，越来越被人关注。但是你在关注这个节日的同时，嗯、也希望大家有机会，呃，能够走进，比如说你。当地的博物馆去看一看，<对>因为我们现在的文博越来越发展，每个省、每个城市都有自己独特的博物馆，希望大家有机会走进去，然后多了解我们美丽的传统文化。是的、嗯，感谢小毛卡，嗯
1: ，感谢感谢大家的收听，对，嗯、咱们下期再见
0: ，拜拜，拜拜。